0: 哎，方四老师你好
1: ，早，你好。我们来介绍一个工艺之路。在介绍之前，先请你自我介绍一下吧。我
0: 是林方四，台湾工艺之家。我是从事镶嵌玻璃跟窑烧玻璃的制作。
1: 好，老师，你进入这个镶嵌玻璃算是比较晚，是退伍后
0: ？对，退伍后才学
1: 。那我们先从你
0: 这个求学这段时间。我高中是读美工科，啊。其实在这个玻璃领域里面，其实在高中是完全没有。是因为退伍之后，呃，刚好一个巧遇，在一个在台中的一个街道看到一个窗景，那我觉得说这是一个很特殊的一个美彩，我从来没有看过，那我心里就打定，就是说我要来去了解，看看这个是到底是什么样的美彩。刚好我退伍之后，我我第一份工作是在茶叶公司当业务。那是我最熟悉的工作，是因为我家在自。我从小我们家在做茶叶，所以我退伍的工作是第一份就是茶叶的业务，就卖自己家的产品。哎，没有，在台中的一个茶叶公司当业务。那后来是因为业务这个工作对我来讲不是那么喜欢，所以我就要做了短暂的时间。那我心里一直在想说，那一天看到的那个窗景的那个美彩。所以，我刚好工作辞掉之后，我就有一天中午，我就想说，我要来去看看这个到底是什么样的美材。嗯，好、哦，就是在台中的大墩路上。那当时我的老板李光仲先生，其实他也是很乐意的介绍我说，说这个是呃香嵌玻璃的制作，哦，怎么制作是人家要用在什么样的地方？那我心里就想说。既然来了，李先生他介绍完之后，我就跟他讲说：“老板，你这边有没有缺助手？”他也吓一跳，他说：“不好意思，我我目前是不缺助手。”那我当我走到门口要离开的时候，他又叫住我说：“呃，不然你留个资料给我好了，如果我有缺助手的时候，我就打电话给你这样子。”那结果隔天早上我还躺在床上，就是说我。今天要去哪里找工作？好，找我喜欢的工作的时候，我就接到李光松先生来，我的老板打电话给我的电话，说今天可以来上班。那我当时我很惊讶，但我就跟他讲说，可不可以明天才去上班？好、嗯，就是这一个因缘，而让我踏入这个领域里面
1: 。可是你四年美工科，应该接触过很多美材，然后那时候没有特别喜欢或特别专长的部分吗？
0: 诶，以前在美工科我们学的，在竹山大部分都学的工艺都是竹雕跟木雕，还有竹编这一类的部分。那玻璃的美彩算是非常的少，根本没有去碰触过
1: 。美工科没有学绘画相关的基础吗
0: ？绘画还是有啊，只是说我们美工科竹山高中美工科那时那时候比较注重的就是工艺的部分。
1: 哦，就因为结合在地的这些特色，就对
0: ,對竹雕的部分啊，竹彩的部分也是有精工的，也是有陶艺啦。那就是那时候可以自己选项嘛。那时候我是选选修的是精工跟竹雕的部分，那时候可以选修嘛。嗯嗯。
1: 那反正后来就是接触到玻璃之后，就更迷恋，就对
0: 。接触到玻璃之后，我是觉得说这种东西蛮好玩的。嗯。好、哦，就是变成说。每一个客人他要的东西都是不一样，你每天都可能在做不一样的东西，好，因为他这个是定制化的东西嘛，啊，有时候是那种成就感，是做完之后，当去安装上去在客人家里面那种成就感，因为每一个客人的空间都是完全不一样嘛，啊，所以那种成就感是觉得说哇。这个怎么这么漂亮？可能你在工作室看的时候不漂亮，不是做不漂亮，是说那个效果显现不出来，就还要有光的影响对。对，结合它的光，结合它的空间，如果没有它很美的空间，你说它放错地方，其实它效果也是不好。老师，要不要简单讲一下镶嵌玻璃的制作过程？镶嵌玻璃这个功法的话，最主要它这个历史已经。应该六七百年以上的技术了，这个是从国外流传进来的。简单来讲，就是国外的教堂那种窗户的玻璃，它是有颜色的玻璃，它是彩色玻璃。很多人看到说这是彩绘玻璃，其实是因为它会叫彩绘玻璃，是原文书里面它翻译过来。因为教堂里面有人物嘛，人物的部分它要去啊、呃、彩绘它的脸部啊，它的衣服的线条的皱折哈。哦这一些比较细致的部分，它要有彩绘的过程，可是它彩绘过后之后，它有再烧制过，它才不会褪色。最、嗯、主要镶嵌玻璃它比较费工，就是它是要把不同玻璃、不同纹理的玻璃、不同颜色的玻璃去把它裁切，去把它镶嵌起来。好、嗯哦，就是它有一个好处，就是说万一破损，它是可以修补，它是一片一片去把它镶嵌组合起来
1: ，所以可以抽出来就对。
0: 哎、欸，应该是说拆解。把它拆解下来，因为它是一片，它有，它是一个千禧合金的沟槽嘛，它是把它镶在那个沟槽里面，所以它破损的时候，它不会说像一般的玻璃整面都破掉。这个白露丝这个工法的话，其实它这个部分的话，它是结合了啊、呃、不复合美彩，它属于啊、呃、不锈钢结合窑烧玻璃的部分，那个又不一样，跟镶嵌又不一样的领域了，对。呃，镶嵌玻璃里面的玻璃大部分都是从彩色玻璃，都是从美国进来的彩色玻璃。那有一些部分是我们自己要烧，我们的窑炉去烧制。好、哦，它可能呃，客人需要的一些 logo 啦、图案啦、啊。好、哦，那彩色玻璃的部分就是国外有它的专业的玻璃厂在做制造那个彩色玻璃的部分
1: 。失败成功就是整整个烧完之后出窑嘛，那一瞬间是不是？
0: 以窑烧来讲是这样子，那如果以镶嵌玻璃来讲的话，是变成说我们跟国外订了彩色玻璃回来，我们自己去配色。嗯，好，玻璃片它是一片一片的不同的颜色的玻璃片，那我们去配色、去裁切、去镶嵌，啊，去组合这样子
1: 。哦，所以有好几种工法
0: 。对，其实镶嵌玻璃里面，它可以就是说，呃，像不一样的，可能有纪念性的。哦，有故事性，因为早期教堂来讲，就是以圣经的故事为主。那现在我的客人，他有可能他的一些哦小时候他的成长的故事，哦他感念的母亲的故事，或或者是说他小时候求学过程一个感恩的一些故事都有。哦，我们都做过很多很多，因为这种东西是做下去，它是永久，它是不会褪色。万一破损，还是可以修补。就像说我们去国外的教堂，能够看到说。这个呃几百年前的作品还保留着，可是没有一个国家是太平盛世嘛，一定有发生战乱，有一定有子弹打到，其实这个都是在修补过的。也曾经有客人去国外的那种跳蚤市场的古董店，买那个几百年前的那个镶嵌玻璃的窗户回来，请我帮他修补。哦，它是因为它可以修补，那当然是找不到说一模一样的颜色，可是找到就是说啊、呃，跟它设计一样的设计的玻璃，去再把它镶嵌复原起来
1: ，所以它不会像塑胶一样，因为太阳的烤晒
0: 越来越脆化。不会，因为彩色玻璃最主要是它不同的金属氧化物已经烧结在里面，它本身就是玻璃。好、哦，就像我们一般的玻璃窗，你太阳在照射，它也不会说脆化，它本身就是玻璃。好、哦，不会说，因为它有颜色褪色什么的，不会。所以他只怕
1: 外力就对
0: ，只怕外力的影响，他才会破掉
1: 。好，那老师后来是怎么样？这个走到这个公益之家，包括成立这个类似像博物馆这样的一个展示空间。公益之家是因为我在台
0: 中这个行业做了六年之后，呃，西元两千年，我跟我太太陆昂结婚，嗯、那。之前是在台中工作嘛，那时候结婚晚一年，我这样台中竹山这样通车一年，那我就跟我太太讨论，就是说决定回来竹山成立自己的工作室。那因为我家是在以前是做茶叶有茶叶的工厂，因为我爸爸他们茶叶已经不做，我就跟我爸爸说，我想要搬回来，哈，在自己的茶叶工厂，啊，成立自己的工作室要。就是自己的玻璃的工作室这样子，那是会成立这个玻璃馆的话，是因为我我想说，我回到这个竹山算是比较偏远的地方，那时候二高还还没有通，好十几年前。那我想说，要让人家看见我们，你可能去工厂，人家也不知道说我们在做什么，所以我们就毅然决然，就是决定，就是说辛苦一点。在自己的地上盖一个我们现在的方式路网流的艺术馆，好，就是最主要是要让客人来看，就是说我们的专业程度在到哪里，还有这个镶嵌玻璃跟窑烧玻璃是放在什么样的空间？因为有的客人你传图片给他看，他不见得懂。那一般的客人，或者是说设计师带客人来看之后。他们觉得说啊，这个就是我想要的，这个效果很好，怎么在你的图片上、你的设计上显现不出来？嗯，好，因为他看到实际的东西了，就是还是要透光看就对。对，现场看，因为现在虽然手机啊、相机都很方便，要传输一下子就传输得到，可是你传输的效果跟实际看到的效果还是有差别
1: 。刚老师讲到你们成立这个琉璃艺术馆。那我们更早刚一直在讲玻璃，那玻璃跟琉璃到底是什么差别、啊？其实以文献里面、
0: Google 里面看到的是，正常讲来来讲的话，就是说琉璃就是玻璃。那玻璃是材料，那琉璃是经过八百度以上不同的高温去烧结而成的成品。因为在国外里面也其实也没有琉璃这个名称嘛，其实它也只有玻璃跟水晶的差别。其实这个只是一个名词，其实材质都不一样。那琉璃的部分说烧融的部分，就是说玻璃有、哦、它玻璃的膨胀系数，不同的膨胀的系数，不是说什么样的玻璃都能够融在一起。应该讲说陶土有陶土的膨胀的系数，玻璃有玻璃的膨胀的系数。可是陶土跟土里，它的陶土也是有它的系数不一样的陶土，两个结合可能会还是会有一些啊、哦、破损的现象。玻璃破损的现象，它是会裂。那玻璃最怕的就是说膨胀系数不一样，它在凝结的时候，它的应力会互相排挤，排挤可能会产生的一小小的裂痕。可是这个裂痕有可能我们在门窗在关的时候，它有可能会震动而产生的裂破裂的现象
1: 。所以玻璃就是它的原物料，那琉璃就比较偏向它的成品，就对。如果以称呼来讲
0: ，其实现在一个解释就是说，玻璃是材料。那琉璃这个成品是经过八百度以上的高温，不同的技法去把它烧结而成，就可以简称为琉璃。其实这个是网站上上很多人都有写过。其实这个争议很大。其实像比如说战国时代，也叫做琉璃珠嘛，其实它也是玻璃，也是琉璃。好，后来就是到我看文献里面 ，Google 里面是讲说，照清朝初年。我们在跟西方接触的时候，其实都都叫做玻璃嘛。是，啊，其实就是说这个名称在每一个朝代，它的名称都是不一样。其实材料、原物料其实都大差不多，当然也是有天然的琉璃，可是这个琉璃珠可能到底在哪里？好、哦，可能是说一些矿物啊，或者是烧拢以前的一些可能。不同的美彩哈，去形成而成的一个大地形成了而成的一个一个很可能算是宝石啊啊，这个是可遇不可求，对，可遇不可求的东西。对
1: ，好，接下来我们来讲，你遇到你太太，你太太也是艺术创作，是做油画的，那她的一些东西有没有影响到你，或你们彼此互相影响
0: ？嗯，我太太陆网，她其实是我高中的学姐，我们两个在。这个领域里面，我太太算是帮我很多。其实我们配合的默契的模式是，变如说他负责设计的部门，那我负责制作的部门。那他现在是我们的方式路昂流艺术馆的艺术总监，当然是我们要互相配合。就是说，因为美的东西很主观，就是说所有的设计经过他那边确定之后，那我们。制作部门才开始制作这样子，好，就是沟通跟客人之间沟通的过程的话，就是设计部门这边，我跟我太太跟客人确定之后，呃，制作部部门这样才制作这样子
1: 。所以意思是每个案子都要经过平面设计，就对，先输出，然后再制作成品
0: 。我们的案子算是比较特殊，就是说每一个客人都有他的想法。
1: 都很空洞啊，都有用嘴巴讲而已，对吧？对
0: 对对，都没有图片哦。就像很久以前有一个客人说他想要空灵的那种感觉、嗯，可是这个空灵，每一个人想的是不一样，这个是很有想象空间的，没有具体的东西。可是这个过程讨论的过程，就是你要可能要找到一个这种图案是不是他想要的感觉，因为你要抓到感觉，你才有办法去设计嘛。不然的话，你可能画了一大堆的图案，白做工，白做工，其实他没办法去体会啊。好，所以我们的过程其实大部分都是在沟通，沟通完之后，可能画个草图。好，我们曾经有一片就是一个企业家的故事，啊，他来找我们说。你们有办法做？我口述给你们，你们有办法去做我的故事吗？我说像故事墙这样子吗？哎，它是一道窗哦，一道圆窗，是直径是一百八十公分的一个直径的一个固定窗。哦，它是要呃做它，呃，它是要描述说他小时候的故事。他现在是一个很成功的企业家，可是他做那一道窗的目的就是要让他的后代子孙看到这扇扇窗。不要忘本，好，就是说他他想要表达的是他那种感觉，好几个时段
1: 拼凑起来一幅图，对不对
0: ？对。可是这个来讲的话，看到大家都觉得说，哎，那个感觉很不错。那个是完全是没有颜色的镶嵌玻璃，它是用透明跟雾面的玻璃去把它镶嵌起来。因为这个客人他很低调，他也不希望就是说把颜色做得很丰富。他讲，只要就是说那个每个年代的一个过程的部分，一般客人都会，我们构图完，他们都很惊讶，甚至于做完之后，他们更惊讶。他觉得说，因为构图只是一个手稿，可是实际作品做完之后，当他们看到说，哇，这个是太惊讶了。好，因为在他的空间还有光线的一个结合之后，他觉得说，这个真的是，真的是独一无二。可是。比他们想象的好了，更多更多
1: 。老师的东西都比较大件，比较刻制化。那你们后来有发展比较小型的，比较适合观光客那种小型文创商品吗
0: ？也是有，就是说，呃，可能一些小的器皿，或者是说人家送礼的奖杯，好、嗯哦，就是奖牌这一类的都有。哦，像是一个小盘子，嗯、这个都有。因为我们做了很多很多一些可能现在固定的，比如说以奖牌来讲。可能比如说传统的礼品公司所呈现的那个奖牌就是很正式的，那现在的一些可能公司，他希望送给外宾或者是送给他们的员工，就是不要让他们就觉得说每次都送这样的作品，所以他们委托我们，就是说以他们公司为主，或者是说以他们这一次办的活动是什么样的主题，有设计感的东西，对，对，去设计，那每一个收到就是觉得觉得说。呃，老板对他很用心，就做为他而做这一件奖牌
1: ，那成本就不一样，对不？看到比如说以奖杯来讲，就很多塑胶奖杯就可以很廉价、嗯
0: ，当然是不一样，因为就是说设计的过程，还有就是可能因为他们的量都不是很大，可能是几千，前几名而已啊，对对,对、嗯，所以他们不可能说一次就几百个嘛，好，所以它量不大，当然是你单价还有材质的关系啊、哦。因为还有就是说，我们还是会以客人的一个预算的考量去做设计啦，不是说我们设计出来就是多少钱，不是这样子
1: 。所以现在的一般商业的也有接就对了，反正你们就有部门也在接单。对对，商业
0: 都有。嗯、对，也不是说纯艺术啦，就是空间里面對，像有的客人他要制作一个招牌。属于他很有个性的招牌，好、哦、也都可以。其实我们我们所做的就是生活艺术嘛，艺术生活就是说能够用我们的美才能够做的，好、哦，在他的空间里面，或者是他在他的公司里面，好、哦、外墙或者是室内都可以，或者是装置艺术、公共艺术都有
1: 。我们刚讲这个生活艺术，那生活艺术来讲的话，可能有陶器、瓷器的话，那以你这个玻璃来做这个器具的话，它的。大大家彼此的成本大概是怎么样？它会相对高吗
0: ？也不一定说相对高了。就是我我所讲的生活艺术的话，就是说在我们生活里面空间里面，刚刚讲的说陶器啊、瓷器，这个可能是比如说用的部分、器皿的部分。当然我们也有器皿的部分，好，就是玻璃盘的部分。对。那我所讲的生活艺术的部分，就是说，比如说我们做的大部分都是大门、玄关、窗户。哦装置艺术在整个居家的空间里面，其实有时候是画龙点睛。你可能一进门，你就很惊讶，说：“哇，这个光线刚好照射到，那个效果是非常非常棒的。”我曾经做过的在西罗的案子，它是楼梯的天井。嗯，那时候安装的时候是在六月份，因为它六月份会有那个雷震雨嘛，所以它要赶着我去赶快要去安装
1: 。哦，天井把它封起來。天井的部分，它要
0: 要采光下来。嗯他叫我们帮他设计，就是说，当时他讲的是要宫崎骏的那个电影光影的场景。我说，那个电影光影场景我是做不出来，可是你的条件我可以做比那个效果更棒，因为它是直接天光直接照射下来。那我里面设计的一些颜色，还有一些元素的技巧，就是有一些玻璃把它倒角磨边。那玻璃倒角磨边，它就会折射，就像三棱镜一样，它会七彩光嘛
1: 。哦，散掉的那种闪光
0: 。对对对，它会会变，说光影的变化会比较丰富一点、嗯。那当时我在安装的时候很热嘛，我就请那个他们夫妻两个就说：“你们先去休息，那我安装好的时候你们再来看。”但我安装好之后，那个光影还是很强，因为只要有太阳光，它的效果都很好。他们说：“你看，我都起鸡皮疙瘩了，这是一种感动，怎么会这么漂亮？因为我没有办法模拟，就是说玻璃经过天光照射，它的光影会在哪里？那个模拟不出来，因为角度的问题嘛。如果说你是斜面、平面，它的光影的角度都是不一样，所以他们刚看到的时候，他们就觉得说：‘哇，这个真是太值得，这是一种期待性的画面。’好，就是变成说。”你要这个时间点到，才是会有这种光影的一个呈现嘛？跟客人之间变成是一个很好的朋友。这个有时候一件作品是我跟客人之间，我们跟客人之间的一个共同的创作。嗯，好，因为如果说我用我的想法的设计是很主观的，可是客人不一定喜欢。可是依客人口述他想要的，哎，一些故事或者是他的图案来创作，其实他们做的每一个人都非常喜欢。
1: 哦，所以老师讲的生活艺术是不是指看的生活艺术？对，不是纯艺术品就对，把它融入生活使用中
0: 。对，我们一般的话就是在空间里面的艺术，纯艺术也有，就是使用的器皿的部分。嗯，好，也是有客人他买我们的琉璃盘回去，他们会摆盘给我看，他说：“哇，这个赏心悦目哈，这个美看起来，这个还没吃之前就觉得说心情很好、嗯，是因为我们的盘子让他心情变好。”好，因为摆盘的关系，他觉得说哇，这个看起来水果啦，哈、啊，东西看起来都很可口。我知道，就是
1: 即使是便宜的菜色，摆在高档的玻璃盘，对对对对对对对,对。好，其实就是跟客人之间的互动的一
0: 种趣味啦。这这个就是我们的成就感。所、嗯、以每次去客人家安装完之后，就觉得说，跟我出去的那个师傅都觉得说，怎么我们家没有办法这么漂亮？我说我们要感谢客人提供这个空间给我们。我们的作品才能够漂亮展现出来，所以放在我们的玻璃馆不一定漂亮，可是，在它的空间，因为它的空间经过设计之后，啊、角度的一个光线的一个都不同的光线的一个角度，所以它呈现我们的作品相得益彰，所以变得更漂亮
1: 。我们来讲这个趋势，这个玻璃艺术为什么它相对的艺术家或者是发展，并没有像我们传统那些工艺师或陶艺、木雕这么热络？它有什么先天的限制吗？应该说，这
0: 个玻璃工艺这个部分，其实像我这个行业，全台湾都有，都有人在做。比如说，镶嵌玻璃、窑烧玻璃都有。像我们有这样成立一个玻璃馆、艺术馆的话，应该是没有。这个是应该是说，我跟我太太陆昂的一个热诚啦、啊，就是说，我们不要跟人家就是做做同一个性质。可能一般的人做的会，他可能会说啊，我这是我的目录里面，好、啊，你要做哪一个图案？哦，就是很自私的。那我们会回来竹山这个地方，我们那时候的定位就是说，我们要做跟人家不一样的，我们要做客制化的，依照客人的需求。是不是？它器材
1: 也是个门槛，每个人做的不一样啊、就是。对，你看我们在三义可以看到整条都是木雕街，那我没有看到玻璃才会一整条大家都在做
0: 。比如说新竹，新竹的玻璃是最有名嘛？可是新竹大部分来讲，你像做我这个行业。其实也是没有，早期都是以那个拉丝玻璃外销啊、哦、这些工艺品为主嘛。那这个产业在台湾来讲算是比较冷门，我这个产业啦算是比较冷门的部分。因为其实像商义的话，其实它是一个很做 get 起的还、那、得、个、这,这个行业嘛。可是玻璃，你说像我之前主站的那个新竹玻璃展，我有去展览，那之后林智坚市长。他就觉得说：“你怎么在竹山，不是在新竹了？”我说：“哎、欸，我我刚好我家乡对家乡在竹山他就觉得也是很惊讶，我们新竹怎么没有这种美彩这样子？是因为在我的家乡做，所以他这个算是不是说很跟一般的陶艺？还有就是可能市场性陶艺的话，可能生活陶，很方便嘛。哦，你土就可以了，可是你要。制作到就是说，像我们现在这个阶段的一个程度，可能你、你的技术、你的设备、你的材料，其实都是一个门槛
1: ，是跟一般不一样、啊、所以我才想说，它是不是有它的门槛，所以不容易入门，不像这个一把刀子、一个一块木头就能雕，对不对
0: ？对，应该是这么讲。哎，有的可能是个人兴趣啦，因为玻璃的东西可能。第一个学习的过程，可能在切玻璃啊，玻璃它是比较锐利的东西，你陶土你要削，它不会什么危险性。那你玻璃第一个就是说，那玻璃可能在裁切的过程有玻璃屑啊，玻璃破掉的话，你可能手在制作的部分也有可能受伤嘛。哦，我说我都跟朋友开玩笑说，我这个真的是血汗钱。啊，流血又流汗嘛，是在烧的过程，其实它是很热的。在镶嵌玻璃制作的过程，你要裁切玻璃，可是你裁切玻璃，在你在打磨的过程，或是你拿的角度不对，哦，或者是你分心了，有可能你的手会去割到，会流血。好、嗯，这个在在我当学徒的过程，其实这个常发生，就对，常发生。在工作桌里面啊，那你怎么又有一些血的痕迹啦、啊？或者是有时候在磨玻璃的时候有玻璃屑屑啊？那你会喷到脸上啊？可是你在流汗的时候，你要擦一下就一抹一下的时候，可能玻璃屑屑刚好是尖锐的。哎，奇怪，我怎么在流汗不是流血？是流血不是流汗？哦<笑>、啊，这个是当然是不会有很大的伤口，可是就是有时候就是你不小心的话，就会有受伤的一个过程
1: 。所以它等于意外，随时都有可能会发生，因为它的材料就是这样子，就是玻璃
0: 。对，它的玻璃就是硬嘛，尖锐嘛。可是这种意外的话，就是说，第一个你，你你要胆大心细啦。如果说你每一个都是很害怕的去制作，在这个过程，你可能受伤的机会更大。好、啊，就是你可能要视力要很清楚，你要制作的时候你的、啊，你的步骤，好，你的步骤要对，你步骤不对的话，有可能会受伤。其实每个工艺家，每个行业
1: ，其实都是一样，嗯，都有职业灾害。我们来讲这个美彩的结合。老师，你说后面那个是玻璃结合不锈钢，那它还可以结合什么？这个其他美彩？一般
0: 来讲的话，就是说会做复合美彩，就是玻璃的限制一定有它的极限。是，好、哦，你太大危险又太重，那你结合的不锈钢的话，不同美彩不一定是不锈钢，有可能是木头还是其他的材质。啊，它就是可以无限延伸。我会用不锈钢的话，就是说它可以再烤不同的颜色。第一个放在户外的公共艺术，它不会生锈。还有就是结合木头，其实它比较温润。像后面这个部分的话，其实有一些也是结合台的台湾的桧木。那、嗯、第一个就是它有香味，有它的温润度，木头的温润度、嗯。而不同的异材的结合，其实它的视觉效果又不一样
1: 。所以很多时候都是被客人要求出来，对不对？他想要把他家里的什么东西，对，拿来对对,對，我加上去
0: 。我曾经有客人，他跟我讲，就是说，你按照我的意思做就好了。我就喜欢这样子去把它拼凑起来。哦，就像嘉义有一家很有名的那个林聪明砂锅鱼头，哦，他的那个视觉效果，他的入口意象，就是请我帮他做。就是镶嵌玻璃、主要文化路那一家吗？对，文化路那一家。好、哦，啊，它的鱼头的话，我们是帮他设计的主题是“鱼跃龙门，牡丹迎”哦。好，它是做三只鱼，那鱼头是用台湾的块木，好、哦、去去做呈现。他请我们把他设计好，他骨架都是用不锈钢扁铁、哦锻铁去去制作，他再去镶他的那个木头。那我镶我的玻璃这样子
1: ，所以很多要求客人就提到了，你就想尽办法去完成，这一步一步走到今天这样
0: 。对，其实是应该是要感谢我这一些客人，他不断的推着我往前走，我我们都不能够考虑了。他说你就做就对了，嗯，好，那也是激发我们不同的一个设计的一个概念，颠覆一些可能传统的思维。是，啊，因为客人他有他的想法，啊，那。我们有时候是采纳客人的想法之后，他的建议，那我们可能是得到了很多的不同的启发的一些不同的一些灵感出来
1: 。所以老师讲一下，你有现在配合文化部做一些传承计划吗
0: ？目前是还没有，因为我这个部分传承的部分的话，学习的人可能不像说木传统木雕，或者是说陶艺啊这个部分，那目前来讲是还没有
1: 。就还有它的困难度要思索就對，就
0: 对，对
1: 对对啊。因为我看他们一起两年这样子，可以慢慢做，慢慢雕。那你们这种可能特性不同吧
0: ？因为我们大部分跟说一般的琉璃拖拉的琉璃那种是比较不一样，它是属于纯艺术的部分。那我们的定位是说，啊、呃，生活艺术的部分，就是视觉生活艺术的部分，跟。这个传统木雕，它那个是也是艺术的部分，它是一个立体的部分的一个雕雕刻嘛。那我们这个跟陶艺啊，或者是石雕这个比较不一样，我们是变成说设计完之后，可能客人要安装在他的家的玄关，或者是啊门片大门上，或者是说窗户上面啊，那是不一样的空间啊。所以我们的时间上来讲的话，就是说可能短期。就要把它做好。嗯，我最近在做一个比较大的案子，是可能这一两年会完成，在戏子，祭呃戏子的那个祭德宫妈、嗯、祖庙，我会做一尊六百公分高的那个妈祖像。是，哦，那个做起来的话是会效果会很好。这间妈祖庙其实。嗯，如果上网看，会现在看到看它的雏形、它的设计、它的外形就是很现代，是香铅玻璃，好是，变如说它的骨架是不锈钢。那我们设计这个骨架，是我们帮它构图在设计过，分割之后，请不同的厂商，就是制作专业制作呃不锈钢这个厂商去制作。那因为因为现在还在盖的阶段。那盖完之后，我们要先打板，再去制作。我现在目前是有做一尊180公分的，啊，也呃，按照它的比例的，一百八十公分的那个妈祖像缩小版就对了，缩小版放在它的记得功舊的旧的妈祖庙里面
1: 。哦，所以它盖新庙换大的
0: 。对对对对
1: 。所以主要是要配合他们的时间
0: 。对，它是最主要是一进门就会看到这一尊。六百公分的妈祖在墙面，那透过光嘛，在基隆河那一面的话，就晚上会看到这个光亮的时候，就一尊妈祖在这个墙面上。哦
1: 那時候很，非常期待，会很壮观。好，我们请老师稍微介绍你现场作品
0: 。我要介绍的这一件作品叫《浪雾潮生》。那我这一个作品是最主要是要表现那个海浪，海浪的部分。那这个作品的话，它是窑烧琉璃的部分，我是用。呃，一片一片层层堆叠起来的一个线条，那最主要它的感觉是，变，说，它我控制它的温度，让它玻璃烧融的时候，有它不同的曲线的那种美感。好，这个温度大概控制一大半，大概就是在八百二十度里面。那这个部分我结合了这一块木头的话，其实是结合这是一个互补的一个作用，让它能够比较温润一点。好，不同的效果。那这种成型的话是独一无二的，好是变成说它跟拖拉铸造不一样。好，这是我用温度控制让它成型的一个，啊、呃、现有的这样子一个美感的一个部分。所以它无法复制就对了。对，这个部分无法复制。你再叫我重新烧第二片一样的，烧出来是不一样。所以它就是纯艺术，就是一个摆饰品。对，纯艺术摆饰品。这一件作品叫水景摇椅。那这个部分它是会动的，我设计这样子就是说它能够摆动。再来里面结合的这个是台湾块木，那块木它自然有它的天然的香味。如果没有味道的时候，我们块木精油取得很方便，就是再把块木精油点入这个木头里面，好，它的香气就是还会啊停留一段很长的时间。那这个设计就是最主要是让它啊会动。又有香气的一件一件艺术品，啊，那这个结合了外面这个金属是不锈钢，我把它做成桶的颜色，哦，让它比较温润一点，哦，比较质感又跟一般的不锈钢冰冷的感觉，哦，跳脱那种感觉出来，哦，就是比较啊、呃、比较温润一点
1: ，所以这个就是室内可以结合快木的香
0: 气就对了。当然是如果说摆放太大的话，它可能就是。会有它的危险性啊，我们都会再把它固定在地板上面。这一组作品叫《央田中的舞者》啊，这是我小时候在南投竹山的一个小时候的印象。那这个部分的话，结合的也是复合媒材的部分，我是用不锈钢跟琉璃的部分。这个做法比较困难一点，就是它在制作的时候，不锈钢要先制作。哦，我雷射切割好，我画好之后，不锈钢焊好之后，我再去做我的玻璃，因为这样子它的结合性来讲的话，会线条会比较美一点。那你如果说你玻璃做好，再放去不锈钢那边制作，有可能会破掉。那这个部分的话，最主要是我要表现，我用我的眉彩去凸显它这个层层堆叠的这个羽毛翅膀的部分
1: 。哦，原来近看才发现它是有不同的。层次的哈、哦
0: ，对，因为我这个最主要是说，我是用玻璃去烧制，嗯、那我以我最熟悉的媒材去呈现这一只白鹭鸶，它的这些羽毛的感觉，有一些是块状，有一些是颗粒，有一些是粉状的玻璃啊，去结合。那当然是我要事先去画它这些颜色的明暗的部分出来，再去堆叠这些玻璃块。
1: 可这个作品很麻烦，是它到底多少支才够？是不是可以一直做下去？对不
0: 对？这个部分我是做了十二支，是之前一个展览我做了十二支。那里面的金属来讲的话，像白鹭鸶它站的这个底板，我是设计是一个水池、水洼的一个地方。那不锈钢板我就是故意不把它烤漆。好，我是用不锈钢的颜色哈，去把它磨成有它的水纹的感觉，水纹的感觉出来。所以当
1: 初是真的摆在水池里的
0: ，呃，也不是。之前展览的话，我们有布布置，就是像这个芦苇啦，哈，有一些不同的氛围，它可能在户
1: 外。啊
0: ，当然这个要摆在水池也是很漂亮啦，只是说放在户外就是怕怕危险。好，这个是放在户外也是。可以，只是说怕可能啊外力啊去去撞到还是怎么样。
1: 所以你像不锈钢结合玻璃的意思就是它可以做得更大，对不对？因为有不锈钢去支撑
0: 。对，如果说单纯玻璃，如果说这一只白露鸶啊，全部都是用玻璃，它可能它的脚就没办法支撑上面的重量，会有危
1: 险。对
0: ，所以我们才会去延伸，就是说用复合煤材。因为我在法国去参访人家的工作室，其实他们也是现代艺术，就是。不锈钢，啊，去下去打磨
1: ，所以只要底座够稳的话，它上面玻璃是可以无限一直对操作下去。玻璃的话，第一个就是说它的特性
0: ，而且还有重量的问题。对，你要不够支撑的话，这个可能会有危险
1: 。老师来帮我们介绍这片玻璃嘛
0: ？这一片窑烧玻璃，它这个结合的话是放在我们的一般的推窗。那这个推窗来讲的话，就是。我们这个效果它是透光而不透明，很多客人就是可能有可能是我们两个在都市地方的话，有可能我们两个的主卧浴室是相望的。那透明玻璃一般的话，可能说它可能用窗帘去把它遮蔽起来，阻隔起来。那我设计这样子的话，它是第一个透光而不透明，又有美感。好，再来这个话就是说，玻璃脏了，你绝对看不到它的脏。又好保养，对我的客人他们做完之后，他们就很困扰，就是说，有可能是对面的没，他们不在，可是你也不可能说要上个厕所不不关那个窗帘，嗯
1: 嗯
0: ，这个窗帘它常常要换，啊，所以很容易坏掉，久了之后可能又生钩，哦，线断掉什么的，一段时间就要换，那他们就请我帮他设计他想要的图案。就一次到位了。对，所以这是个抽象画吗？还是真的就是有一个特定的图形？我们设计是一个一盆花，哦、很抽象的花。是啊，所以我在设计的部分就是说，它背后的玻璃的纹理的肌理，我会把它做成有线条或者是皱折感，看它这个图案不一样，我们去设计它的肌理。当然就是要让
1: 它不透明。所以还要配合肌理跟颜色就对,对搭配哦。对。那它这样开开关关是不是要有一定的强度？不然开的 b 会不会破掉？嗯
0: 、呃，应该这么讲的话，就是说有可能你是住在十五楼，嗯，可是这个原原本的轻玻璃我们不用拆，我再烧一块把它镶在这个内框里面，哦，再把它粘合上去，用特殊的实力控再把它粘合上去就可以了。呃，因为那么高的地方，你把它拆掉，防水问题就有问题了嘛
1: ？是是是，好就保留
0: 它原玻璃，原原本那个轻的强化玻璃就保留着，那我们再做一块，把它附加上去就可以
1: 哦，所以你们会做好差不多尺寸，到时候现场在现场安
0: 装粘着上去就可以哦，这样就
1: 又维持它的强度。对，因为有时候它太
0: 高，你不可能说吊车去为了要安装这一块玻璃，又请吊车也第一个危险，还有防水问题。嗯、对。这一大扇窗是彩色玻璃镶嵌，其实它这个是这样是一片玻璃，这样是一片玻璃，一片,片玻璃去把它裁切下来。好，你看这一朵牡丹花，就好像几十片的
1: 。那中间这
0: 个呢？这个部分有一些是用铜箔去包玻璃，去包铜箔，去用锡去把它焊起来。那这个比较规则的线条，这也是铅条的部分。铅锡合金，它是一个 H 型的沟槽，玻璃把它铅在相嵌在这个沟槽里面、嗯哦，就像拼图一样，把它一片一片去把它裁切，去把它相嵌
1: 。相嵌还要再粘着吗
0: ？呃、欸，粘着的话是这个接点，因为它已经铅在那个沟槽，它不会掉下来、嗯。粘着是这个地方是用焊锡去把它焊起来，它才不会脱离。
1: 所以一整一整条再各自把它焊起来就对
0: 。哎、嗯欸，对接点，它是一整条的那个条子。不懂，对。然后这个接点还要再焊。对对对,对。所以你看哦，这个你看这样一朵花，如果一片玻璃差个一毫米就好了，十片就差一公分了。是。所以在裁切的过程，哦、你要裁切的很精准、嗯，因为它的阿梭阿梭比可能，比如说两毫米而已。
1: 所以你刚刚说玻璃可以维修，是如果其中一块破掉就可以只做这个形状，对，再镶嵌回去。我
0: 等一下这边有一块破掉的，它是保留起来，对，保留起来就是让客人去看。比如说破掉撞击破掉，它不会一直裂过来，除非说撞击点在这个地方
1: ，就是这块
0: 。好，就像说我们去国外看到，它可能有一些是，那最常看到的是人家丢石头。
1: 对，或者是 BB 弹药
0: <笑>。对对对，那个就是可以局部的去修补。重点是要把这一片窗拆卸下来，在平面、嗯、才有办法去修补，因为要焊锡。哦，我懂。啊、哦，它跟一般的那个铁工那种点弧有没有不一样不？用点焊的不一样。对，所以镶嵌玻璃有一个好处就是说，比如说这个是比较私密性的空间，那我们用的玻璃就是比较不透光的。那这个地方可能，比如说，它是比较开放的空间，就可以比较明亮一点。我们用比较穿透的感觉，所以我会呈现这么大的窗户，就是让客人去比较，去看到实际的色彩。因为现在的光比较弱一点，有不同的效果；比较暗一点，有不同的效果。或者是说，哦，刚好太阳光刚出来的时候，那个
1: 效果是完全都不一样。所以这个大部分都是运用在教堂，对不对？才会有这么大片的落地窗让你去设计。对、欸，应该是以前是这
0: 样，可是现在就是比较注重生活艺术的部分，一般都居家里面比较多。因为在台湾来讲的话，教堂使用的部分没有像说西方国家那么大，因为预算跟经费问题。因为西方国家可能天主教国家，它的预算他们就比较大。那所以我会做这个图案，就是说符合就是一般的居家。大家能够使用想要的，有抽象有写实一点的，因为我们也很担心，就是说，人家看起来说哇，这个做起来会不会像教堂？其实这个就是,是变成说我们比较比较拘谨的一种想法啦。其实现在都、就是啊、呃、很有自己想法的一些主题跟设计，我们会依照客人的设计着色，好去镶嵌。好
1: ，老师来介绍这面哦，浮雕字哎。
0: 对，这个是窑烧琉璃浮雕的部分啊，这个是书法家柳嘉恩老师所创作的，呃，书法作品，我把它烧制在玻璃上面，让它呈浮现浮雕呈现出来。那这个画面这四幅的话是苏轼的《蝶恋花》其中几段，因为它比较。文字比较多，所以我们截取其中几段而已。那要表现的就是书法老师的艺术。柳恩老师他的书法就是很有他个人的风格。那我们要凸显他书法的美感。啊。其实中国文字是全世界最漂亮的文字。啊，字形里面就有字意。哦，就像说其中这个“笑”，其实老师写起来这个字就好像在微笑一样。真的。好。就是整个就是很很很有笑脸的那种感觉，那这里面书法里面它结合的啊草书、行书还有隶书，其实好几种书法字体去把它结合创作起来。那即使是变说，我跟柳吉安老师的一个共同创作，他的书法我把它应用在。摇沙玻璃上面浮雕上面的呈现
1: ，那我们看到这边是凸出来，我们这边那另外一边就是凹进来的吗？另外一边是凹进来、哦，所以两
0: 面都有不同的美感呢。对，两面不同的意境。其实它这一段的话，它第一段是“花褪残红青杏小，枝上柳梅翠又少”，啊、哦，第二个是“天涯无何处无芳草”，第三片是“墙外情人墙里佳人笑”。多情却被无情恼，啊，这是《蝶恋花》里面其中的几段。那这个书法老师他写的就是说，我刻意让他写不要很拘谨的那种风格。其实刘吉安老师的写法，就是他很很有个性。那我就喜欢他的线条，书法线条的这个美感，艺术的美感。所以我刻意让他写，就是你要。有大有小，有字可能很大去表现。那书法老师刘继安老师，老師其实他也是很特别。你看，比如说这个墙，啊、哦，这里也是一个墙，这里也是一个墙，啊、哦，这里也是一个人，这裡也是一个人。可是这个墙就好像那个墙是很厚实的，啊、哦，这个墙就比较薄一点，啊、哦，不同的一个氛围、嗯
1: 。所以这样子的隐秘，然后又结合透光、嗯
0: ，对。就是可能我们住在这边，因为外面可能外面的路人、行人的话又看不到，它、啊、最主要是光线透进来，又有它不同的效果，私密性有，啊，又有不同的氛围，一进门就看到啊这一幅很。惊人的一个浮雕艺术作品
1: ，所以你会写书法字的话，就可以请你来设计玻璃墙，对不对
0: ？对，我们有很多很多客人，他有他喜欢的书法家，会请我们委托我们帮他制作啊，不同书法家的作品，在他的比如说玄关啊，或者是书房，来呈现
1: 。嗯，好，谢谢老师。